0: Manche von euch wissen vielleicht von Instagram, dass ich mich gerade in Thailand rumtreibe. Diese Folge wird jetzt hier aus Bangkok hochgeladen. Das ist eine super tolle Folge. Ich führe ein sehr, sehr spannendes Interview mit Gergisch. Gergisch habe ich kennengelernt auf dem Startup Sprint, war Mitorganisator und er hat selber mit Contio eine Innovationsberatung für Gründer oder auch für... Etablierte Unternehmen. Für uns ist er total spannend, da er selber mehrfach Gründer ist, sehr viel Erfahrung gemacht hat mit eigenen Projekten. Er weiß, worauf es ankommt, wenn man loslegen möchte. Was wir besprechen, kurz zusammengefasst: Er redet viel über sein Studium des Entrepreneurships und warum das ein großer Fail war und warum er redet, lieber zu machen, anstatt das Ganze sich einfach nur durchzulesen, wie sowas zu funktionieren hat. Dann erzählt er über seine Tochter, warum er das Beispiel seiner Tochter zeigt, dass unternehmerisches Denken und Handeln in uns allen vorhanden ist und nur rausgekitzelt werden sollte. Ganz spannend auch nochmal in Anknüpfung an Folgen zu dem Thema, wie finde ich meinen Mentor. Er nennt das Ganze Challenger, da hält er auch super hilfreiche Tipps parat. Aber hört selbst rein in das Interview. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend, je nachdem wann ihr die Folge hört. Und bin gespannt, was ihr zur Folge zu sagen habt. Schreibt mir gerne Feedback, wenn ihr mit Gergisch in Kontakt treten wollt. Ich werde alles in die Shownotes verlinken. Hallo, lieber Gergisch. Hi. Ich freue mich total, dass du Teil meines Podcasts heute wirst und ich dich interviewen darf. Darauf freue ich mich jetzt schon sehr lange. Wir haben das ja ausgemacht. Und ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir kennen uns vom Startup Sprint, an dem ich teilgenommen habe. Da habe ich auch schon mal eine Folge gebracht. Ich freue mich total, dass du da bist.
1: Ich freue mich, dass ich dabei sein darf, natürlich.
0: Wunderbar. Ich würde sagen, bevor wir in die Thematik einsteigen, vielleicht magst du ein bisschen was über dich erzählen. Wer bist du eigentlich, was machst du, wie bist du da hingekommen, wo du gerade bist?
1: Ähm, es hat für mich vor vielen, vielen Jahren angefangen, als ich für mich selber entschieden habe, dass ich Gründer sein möchte. Ich glaube, ich war damals in der Grundschule und ähm, habe damals mit dem Tobi meine erste Firma gegründet, in einem Zelt auf dem Balkon von Tobias, Wie alt warst du? Wir waren, glaube ich, neun und zehn Wahnsinn. und haben einen Koffer auf dem Sperrmüll gefunden und haben gesagt, dass wir jetzt eine Firma haben. Ähm, <lacht> was wir damals noch nicht hatten, war ein Produkt oder eine Dienstleistung. Wir haben noch nicht, nicht gewusst, was eine Firma genau macht. Aber waren halt der festen Überzeugung, dass wir beide Gründer und Unternehmer sein wollen. Und ähm, das war, glaube ich, halt tatsächlich dann auch eine Sache, die wahrscheinlich mein Vater in mich irgendwie eingepflanzt hat oder die irgendwie halt tatsächlich von den Eltern weitergegeben worden ist. Mhm. Das Dein Vater dafür, war also
0: auch Entrepreneur, sagst du? Gar nicht. Aber, so.
1: Das war nämlich das Interessante. Mein Vater war immer jemand, der ähm, als Angestellter gearbeitet hat und immer davon gesprochen hat, dass er sich selber gerne selbstständig machen möchte und mhm. dass das Leben noch unglaublich viele Möglichkeiten äh, innehat und dass es ähm, ganz viele tolle Ideen gibt und hat ständig davon gesprochen, von Ideen und ständig von Möglichkeiten gesprochen, hat aber selber, auch weil er halt tatsächlich ähm, das Glück hatte, fünf Kinder zu haben, mhm die Chance gehabt hat, tatsächlich eine von seinen Ideen selbst zu verwirklichen. Mhm, und das hat er dir mitgegeben? Wahrscheinlich schon. Ach, ähm, ja, aus ähm, dem Bedürfnis selber zu gründen kam dann irgendwann mal eine kaufmännische Realschule, ein kaufmännisches Abitur und dann tatsächlich ein Studiengang mit dem Schwerpunkt Unternehmensgründung. Ich war jung und äh, dachte dass man das so richtig lernen muss. Mhm.
0: Ganz kurz, wo hast du das studiert? Wo kann man in, sowas studieren? In
1: Wuppertal. Da gab es damals einen Professor, und eine, ich glaube damals von 14 Lehrstunden für Unternehmensgründung. Wie du weißt, gibt es mittlerweile unglaublich viel mehr. Also Unternehmensgründung ist quasi in der akademischen Welt angekommen und ähm, auch in der Wirtschaftswissenschaften angekommen. Es muss nur sagen, vom Inhalt her habe ich mir das anders vorgestellt. Mhm. Also ich war 1920, als ich mich dafür entschieden habe, und was ich eigentlich lernen wollte, ist, wie gründe ich Unternehmen, wie skaliere ich Unternehmen nach oben, wie entwickle ich Dienstleistungen und Produkte, die halt tatsächlich meinen Kunden Spaß machen, dass man nicht unbedingt lernen hat. Was hast du
0: stattdessen gelernt? Das interessiert mich jetzt. Um,
1: Ich kann mich an tolle Beiträge erinnern, zum Beispiel zu empirischen Studien, die Signalwirkungen von Unternehmensgründungen und Erfolgsfaktoren, Motivation von Unternehmensgründern um, ja, also eine jede Menge empirische Studien, die halt tatsächlich über Erfolg oder Misserfolg von Unternehmen halt tatsächlich beobachtend berichtet haben. Mhm. Ähm, das war auch okay, ähm, aber war nicht unbedingt das halt tatsächlich, worauf ich persönlich gehofft habe.
0: Was hast du dir erhofft?
1: Ähm, was ich mir erhofft habe, war das wahrscheinlich, was jeder so mit Anfang 20, der gründen will, sich oft, dass man irgendwo hinkommt und da gibt es eine Blaupause, ein Blueprint, und jemand, der unglaublich viel praktische und theoretische Erfahrung hat, schmeißt einem den Print auf den Tisch. Wir nennen es dann zu so denken einfach mal Businessplan und erklärt einem ganz genau, wie man unglaublich erfolgreich wird. Mhm. Das passiert definitiv. Was also glaubst nicht. du, warum
0: das in der Uni nicht passiert? Hattest ja. du denn Leute, die aus der Praxis kamen, die da vorne Nein, standen? Nein, auf keinen
1: Fall. Okay. Also ähm, ich hatte unglaublich talentierte wissenschaftliche Mitarbeiter und das meine ich tatsächlich ohne ironische Untertum, mhm. das ist wirklich ähm, niemanden so bevorscheinend, mhm. aber ähm, wirklich hochentschuldigende Menschen. Aber ich glaube, also es gab meines Wissens nach in seinem beruflichen Lebensweg keinen einzigen Berührungspunkt mit echter Wirtschaft. Und, mhm. Das und ist
0: ja ganz oft in der Lehre das Problem, dass dann eben die Leute mhm. aus der Praxis halt fehlen und man so richtig erstmal die Theorie lernen und dann mhm. nicht so richtig weiß, was fange ich jetzt damit an? Wie, wie hast du dir das Wissen geholt? Oder wie ging es mhm. überhaupt weiter? Wir sind jetzt klar. abgedrückt.
1: nein dachte ich natürlich, na naja, klar, und sowas. Also in Deutschland haben wir es halt nicht so drauf. Mhm. In der Praxis, ich muss nach England und in die USA. weil Naja, Entrepreneurship, USA, England, angelsachsen die haben es aber mit Sicherheit so richtig drauf. Ähm, nee, da ist es auch nicht so unbedingt. Und sowas. Also, es ist eine Praxiskompetenz, eine Umsetzungskompetenz, die kriegst du einfach an keiner Hochschule vermittelt. Mhm. Und ähm, das ist ganz unabhängig davon, glaube ich, ob da Exeter oder Babson College oder Uni Düsseldorf, Hamburg oder sonst mhm. irgendwas draufsteht. Du musst rausgehen und es machen. Mhm. Und ähm, am dankbarsten bin ich, glaube ich, für die ganz vielen kleinen Gespräche, die ich mit irgendwelchen anderen Unternehmensgründern hatte zur damaligen Zeit. Mhm.
0: Was hältst du von dem von dem Konzept, auch Unternehmensgründerinnen und Gründer in die Hochschulen reinzuholen, dass die mal erzählen, was so abgeht? Das mache ich ja in meiner Vorlesung. Ich hole da immer Expertinnen mhm. und Experten, die vielleicht schon selbst gegründet haben, die einfach mal einen Einblick geben. Was hältst du von sowas? Großartig. Mhm.
1: Und was also tatsächlich führen, am Beispiel finde ich immer eine großartige Möglichkeit, ein großartiges Instrument. Um, auf. Zwei Gründe, einmal Vorbildfunktion. Und das ist also der Grund, warum ich Unternehmensgründung studiert habe und meine Erwartungen und die Realität auseinandergefallen sind, ist, weil ich einfach in meinem Bekanntenkreis keine Unternehmer hatte. Also zumindest keine erfolgreichen Unternehmer, die ich als solche bezeichnen würde. Hätte ich die Chance gehabt, halt tatsächlich mich davor mit zehn Unternehmern zu unterhalten, dann hätten die als erstes wahrscheinlich den Zahn gezogen, dass man über die Hochschulqualifizierung, dass man da den Weg zum Unternehmertum findet. Mhm. Hätten mir wahrscheinlich so gesagt, hör mal. Jung, dann studiere Informatik oder hör mal, Jung, studiere Ingenieurswissenschaften. Also mhm. irgendwas, wo man hat tatsächlich eine praktische Fachkompetenz hat, die man in irgendeiner Form nutzen kann. Oder vielleicht macht doch bei mir eine Ausbildung. Auch das ist ein valider Weg. Und der zweite Grund ist, du brauchst, glaube ich, irgendwo Rollenvorbilder. Und ich meine nicht so abstrakte Rollenvorbilder wie ein Typ, der in Kalifornien eine 50.000-Mann-Firma 50 gegründet hat, sondern ich spreche von Leuten, die... Fünf Jahre älter sind wie du, zehn Jahre älter wie du, mhm. in derselben Stadt wohnen. Die sind näher, ne? Ja, genau. Mhm. Und du hast, wo du das Gefühl hast, halt tatsächlich, naja, das könnte ich auch schaffen. Mhm. Und was ich ganz ehrlich sagen muss, und das, ich finde Steve Jobs mega cool, aber der lebt schon auf einem. also also erstens lebt er gar nicht mehr für damals, muss man das dazu sagen. Und dann auch noch auf einem anderen Kontinent. Also ja, ja, das ist ganz absolut. weit von mir und von meiner relativ realität Absolut. Entört.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber jetzt erstmal nochmal zu ja, dir. Klar. Du hast jetzt gesagt, dass du hast das studiert, mhm. aber so richtig lernt man eine Unternehmensgründung nicht mhm. auf dem Papier, sondern mhm. man muss mal machen. Genau. Wie, wie, wie war das dann bei dir? Wir wie hast du
1: gestartet? Im ich meine das nicht mit metaphorisch, sondern wir saßen wirklich jeden Abend zusammen und haben darüber gesprochen, das müsste man auch eigentlich machen. Ich weiß nicht, ob das sich dann bei deinem Bekanntenkreis auch so widerspiegelt. Wir saßen jeden Abend zusammen und haben gesagt, das müsste man eigentlich machen. Und irgendwann. Ähm habe ich äh, mich mit zwei Freunden zusammengesetzt und wir haben es dann wirklich irgendwann einfach gemacht.
0: War das immer noch Tim hier aus dem Sandkasten? Nein, nee, nee,
1: sowas Tobi, wo auch immer du Ach, bist. Tobi, kannst Tobi. Kannst mich gerne auch mal kontaktieren. <lacht> ähm, müssen, wir, müssen wir eigentlich mal bei dem Bier austauschen drüber. Ähm, nee leider nicht mehr, sondern es waren halt tatsächlich dann ähm, ganz verschiedene Freunde. Das ist auch ganz lustig, das war halt tatsächlich auch persönlich immer mein Lieblingsthema und sowas. Also wie andere Jungs halt gerne über Fußball sprechen, habe ich halt immer gerne über Gründung gesprochen habe ja gerne über Geschäftsideen gesprochen. Und mit einem meiner Freunde habe ich mich dann irgendwann mal länger drüber unterhalten. Und eine seiner Ideen den mit ihm gemeinsam verwirklicht. Mhm. Ähm, auch da wieder tatsächlich ganz lustig, man hat immer so hochtrabende, sehr komplexe Ideen, die total anspruchsvoll sind. Unser erstes nennenswertes gemeinsames Projekt war halt tatsächlich ein Marketingprojekt. Das bedeutet, ich weiß nicht, ob du die Campus-Tüten kennst, die es jedes ja, Jahr klar. gibt. Ja klar, ich
0: liebe sie.
1: Und wir haben gemeinsam eine regionale Auflage davon gemacht. Das bedeutet, wir waren nicht an, ich glaube, die sind an über 100 Universitäten oder sowas, ähm, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, wir waren an 14 Hochschulen und haben die Möglichkeit tatsächlich regionalen Unternehmen gegeben, sich da lokal einzubuchen. Das gab es zumindest in der Form noch nicht ganz so häufig und äh, haben dann mit relativ wenig und relativ schmal gestartet. Also heute hört man nie dazu sagen. Wir haben Flyer dafür produziert, haben angefangen bei Unternehmen anzurufen, auch bei relativ großen Unternehmen und haben festgestellt, da gibt es Interesse. Mhm. Und äh, hatten dann, glaube ich, in der ersten Woche schon die erste Buchung auch wirklich von einer großen Firma, also von der Mars Incorporated, hier aus der Nähe, und haben dann halt sofort festgestellt, ey, hör mal, das läuft. Da sollten Sehr wir auf jeden cool. Fall mehr Arbeit reinstecken. Und dann hat sich das Projekt halt tatsächlich Schritt für Schritt immer größer aufgebaut. Und am Ende haben wir tatsächlich ähm, 35.000 Hüten an 14 verschiedenen Universitäten verteilt. Wow. Und ähm, haben dann Lagerhaus im Portal und haben dann mit Freunden, also ganz viel auch ähm, lernen dürfen, mhm. wie es heutzutage heißt, haben dann auch Freunde irgendwie beauftragt, die dann mit uns irgendwie das tatsächlich die Kommissionierung der Tüten gemacht haben. Irgendwann hat es halt so ein Lagerhaus rein und plötzlich siehst du da 35-Euro-Paletten mit Werbematerial, das du verpflichtet bist zu verteilen in der Welt.
0: Wahnsinn. Ja,
1: und das war halt tatsächlich ein nächstes Parallel. Dazu habe ich ähm, im Studium das Glück gehabt, bei einer winzig kleinen Unternehmensberatung zu arbeiten. Später war ich bei einer Mittelsturzberatung in Köln. Ähm, habe ähm, Erfahrungen in einem Großkonzern gesammelt, hat immer für mich unter dem Aspekt, dass ich irgendwo rein quasi schnuppern möchte und verstehen möchte, wie so Organisationen funktionieren. Mhm. Ähm, beim Autozulieferkonzern habe ich für mich festgestellt, coole, coole Sache, also die Leute wurden super bezahlt, das Unternehmen war super erfolgreich und die das ja irgendwie bestzahlen präsentiert, aber es gab halt für den Einzelnen und so was einer von 20.000 Mitarbeitern zu sein, heißt halt auch immer, dass du wenig Gestaltungsspielraum hast mhm. und das ist dann halt tatsächlich für mich persönlich dann nicht der richtige Weg gewesen. Mhm. Hab dann verstanden, hör mal, ich glaube, du wirst wahrscheinlich nur dann glücklich, wenn du entweder als Unternehmer arbeitest oder. Irgendwo arbeitest du in einer Organisation, wo du Gestaltungsfreude
0: mhm. Und war das für dich so ein Learning, wo du sagst, okay, das musste ich aber mitnehmen, einfach mal zu gucken, dass ich weiß, was ist so das Gegenteil, was ich nicht mhm. möchte? Also war auch wichtig für dich auf deinem Werdegang mal im Angestelltenverhältnis zu sein.
1: Ja, absolut. Und das, das war ich ja auch später immer wieder. Mhm. Also es hat immer wieder hin und her geswitcht. Ich sehe auch diese klare Trennung immer nicht. Mhm. Ähm, ich glaube tatsächlich, es also wird bei jedem anders gelagert sein. Es ist in meinem Fall das Bedürfnis, selber zu gestalten. Mhm. Ähm, wie sich das dann widerspiegelt, also ich hänge da eher an Aufgaben und weniger an Rollen und mhm. Rollenbezeichnungen. Ähm, bin ich relativ frei und sowas. Ja. ja, ich musste die Erfahrung machen, aber ich bin auch ein Typ, ich möchte Erfahrungen machen. Mhm. Also ich kenne andere Persönlichkeiten, die können lernen durch zuhören, finde mhm. ich auch großartig. Die müssen sich nicht jedes Mal den Finger verbrennen. <lacht> Ich fasse jedes Mal auf die Hartplatte ja. und. Äh, Richtiger Unternehmer bedeutet, dass, halt. Das selber zu erfahren. Und ja. äh, so macht es mir dann halt auch wirklich Spaß.
0: Sehr cool. Denkst du denn, dass, weil wir gerade jetzt über Unternehmen sprechen, dass es auch sinnvoll ist, für Unternehmer zu gucken, ich sollte meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein bisschen mehr Freiraum geben, um unternehmerisch zu sein?
1: Absolut. Ich würde gerne wissen, und, sowas, und das ist lange eine Dunkelziffer, die wahrscheinlich nie irgendwie gehoben wird, ich würde gerne wissen, wie viele Mitarbeiter da draußen halt tatsächlich in vielen großen Konzernen arbeiten und äh, das Unternehmen verlassen, weil sie nicht mehr die Möglichkeit sehen, sich selbst zu verwirklichen. Mhm. Und ich glaube, man verliert halt tatsächlich vielleicht nur wenige Hundert, aber das sind gerade die Hundert, die die Power hätten und die Energie hätten, tatsächlich so eine Organisation neu zu gestalten und äh, mhm. ganz neue Impulse zu setzen. Also ich glaube, Konzerne sind in den nächsten 20 Jahren dazu verpflichtet, genau solche Potenziale und solche Freiräume, Kreativräume, mhm. und uh, Entfaltungsmöglichkeiten zu schaffen. Um, weil die nächste Generation, glaube ich, viel weniger kompromissbereit ist.
0: Absolut. Ich glaube auch, dass sich Unternehmen nicht halten werden können, wenn sie das nicht tun und da nicht mitziehen. Hm. Meiner Meinung nach oder meine Prognose ist immer, dass der Arbeitsmarkt halt so nicht mehr existieren wird irgendwann hm. und dass da die Unternehmen mitziehen müssen. Absolut. Und das ist halt auch so eine Frage, die ich noch habe an dich, dieses unternehmerische Denken und Handeln, man sagt ja immer, ja Unternehmer sein, das ist nicht für jeden was, klar, das, das denke ich auch, aber so ein bisschen sich was von diesem unternehmerischen Denken abzuschneiden, könnte ich mir schon vorstellen, dass es für jedermann was ist.
1: Und wenn es nicht für jedermann ist, würde ich eigentlich erwarten und hoffen, dass jedermann die Chance bekommt, es mal zu testen, ob mhm. es für jemanden das ist.
0: Sehr cool, ja. Das ist nochmal um, eine andere
1: Perspektive. Ja, und was ich glaube, man muss es, also das gehört tatsächlich zu den, zu den Sachen, die man wahrscheinlich selber auch mal erleben muss. Ich verstehe jeden, der hat tatsächlich, also Unternehmertum heißt halt oft, dass es Unbestimmtheitsfaktor gibt, so würde ich das einfach mal also...
0: So eine Unsicherheit. Unsicherheit
1: und ja. was. noch nicht mal Unsicherheit tatsächlich irgendwie im negativen mhm. Sinn, aber es gibt dann halt tatsächlich unbestimmte, nicht geklärte Situationen, es gibt mehrere Ausgangsmöglichkeiten und ich verstehe jeden, der sagt, oh, das finde ich aber sehr brenzlig mhm. und ähm, ich möchte Freitagabend aber lieber mit Freunden abschalten können und ich möchte nicht drüber nachdenken, ob ähm, Projekt XY oder wie auch immer, Firma, Dienstleistung ja. halt tatsächlich aufgeht oder nicht aufgeht. Ähm, aber ich würde mich freuen, wenn jeder mal die Chance bekommt, hm. es zu testen und um ein ja. Gefühl dafür zu bekommen, ob man ähm, diesen Faktor, diese Toleranz der unbestimmten Situation halt tatsächlich seiner selbst, ob die zu einem passt.
0: Mhm. Sehr cool. Ja, jetzt waren wir ein bisschen wieder von dir hm. abgekommen. Ähm, was machst du jetzt aktuell? Hm. Was ist jetzt gerade dein, dein Business?
1: Contio ähm, bezeichnet sich selber als Innovationsberatung. Das bedeutet, wir beraten Unternehmen bei der Entwicklung von Innovationsprojekten und Prozessen.
0: Okay, das sind dann große Unternehmen oder sind das auch Startups?
1: Im Schwerpunkt sind es tatsächlich große Unternehmen, und zwar große Unternehmen, die mit dem Mythologien von Lean Startup und Design Thinking arbeiten und dann halt tatsächlich Startups als Instrument benutzen und als Startups als Möglichkeit benutzen, neue Geschäftsmodelle halt tatsächlich zu entwickeln und oder halt tatsächlich Mitarbeiter zu entwickeln.
0: Mhm, sehr cool. Und wir beide, wir kennen uns ja. ja jetzt vom Startup-Sprint, ja. habe ich ja gerade schon erwähnt. Wie bist du da hingekommen? Was hast du damit zu tun gehabt?
1: Ähm, ich habe selber vor sieben Jahren an einem Startup-Weekend teilgenommen. Das ist ein ähm, Geschäftsmodell-Hackathon, wenn man so möchte, um ähm, es Oder ich glaube, wissenschaftlich ist es eine Unternehmenssimulation, ähm, die da tatsächlich durchgeführt wird. Ich habe da vor sechs Jahren teilgenommen bei ein Freund von mir, mit dem ich in einer Beratung in Köln war, habe ich irgendwann mal angerufen und meinte, mal, ich habe auch meinen Job geschmissen, ich mache mich auch selbstständig, lass uns zusammen nach Stuttgart fahren, das ist ein super cooles äh, Format. Wir sind in einem Coworking-Space in Stuttgart gewesen mit 19 anderen Leuten, echt coole Leute zum Teil, auch immer noch irgendwie mit ihnen in Kontakt und haben da halt tatsächlich dieses Startup weekend durchgeführt und hatten die Möglichkeit, zweieinhalb Tage uns selber auszuprobieren in einem Team. Ich habe super cooles Team gehabt, auch mit Leuten, die ähm, zum Teil schon einen Exit hatten. Mhm. Auch ganz spannend, weil man dann halt tatsächlich als junger Mann dabei ist und dann sitzen Leute am Tisch, die noch jünger sind als man selbst und die schon zwei Exits hinter sich hatten und dann über die Diligence gesprochen haben und KPMG und wie sie dann tatsächlich halt durchgegangen sind und wie sie ihren Blog aufgebaut haben und wie viel Traction sie hier schon haben. Also plötzlich gab es da irgendwie einen ganzen Raum voller Menschen, die, so wirkt es, zumindest Zeit ihres Lebens, von demselben Thema besessen waren mhm. und absolut fasziniert davon waren. Und das hat ähm, für mich halt tatsächlich ganz viel auch im Leben verändert. Das bedeutet, ich bin zurückgefahren und hatte nicht mehr das Gefühl, dass ähm, ich irgendwo der gesellschaftlichen Erwartung nicht ganz entspreche. So. Sehr so cool, bisschen,
0: sehr cool, ja. Kenne mhm, ich, kenne ich.
1: Ich weiß nicht, ob du auch das Gefühl hattest, aber meine Mutter, die im Hintergrund dann irgendwo als, als ähm, Gewissen auch fungiert hat und gesagt hat, na, wir haben viel Zeit und Liebe in deine Ausbildung investiert mhm. und... Eigentlich wäre es besser, wenn du tatsächlich am besten bei einem riesengroßen Unternehmen einen hm. unglaublich seriösen Job machst und auf der anderen Seite halt tatsächlich dieses Bedürfnis, selber was zu machen. Und um. dann
0: meldet sich auch manchmal der innere Kritiker, ne? die kleine ja. Stimme im Kopf auch noch dazu. Und dann auch einmal lernst du Leute kennen, die so das ähnliche Mindset haben und denkst, oh, es geht ja auch anders.
1: Ne? Absolut. Mhm. Und es waren Leute damals, die als Ingenieure bei Mercedes gearbeitet haben. Also tatsächlich, ich sage jetzt mal, auch deutlich Leute, die was aufgeben mussten, um den Traum zu verfolgen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich vermute, wenn du Ingenieur bist, träumst du davon, bei Mercedes Auto bauen zu dürfen. Mhm. Und die haben tatsächlich dann solche Rollen aufgegeben, um selber die Chance zu bekommen, halt, äh, selber zu gestalten und um eine eigene Plattform oder eine eigene Dienstleistung mhm. um halt tatsächlich eine Macht anzubieten. Und das war schon sehr toll. Das, ich habe damals ähm, den beiden Organisatoren auch immer gesagt, Hör mal, wir machen das auf jeden Fall irgendwann mal am Rheinland. Ich, ich, ich verspreche es. Und hatte dann aber die nächsten vier Jahre unglaublich viel zu tun mit meiner damaligen Gründung. Wir haben eine Agentur gegründet, das bedeutet mit einem ehemaligen Kunden von uns, den ich im ersten Projekt kennengelernt habe, haben wir Itzel gegründet, eine Agentur für Vertrieb und Marketing, die IT-Hersteller aus Hardware und Software-Bereich bei der Markteinführung auf dem deutschen Markt geöffnet hat. Und das war natürlich eine Sache, die mich zu 100% in Anspruch genommen hat. Aber irgendwann mal habe ich dann die Anteile von Itzel verkauft da meinte mein Geschäftspartner, habe ich aus der Firma verabschiedet und hatte dann so kurzes Zeitfenster, wo ich Zeit hatte im Leben und ähm, habe mich dann hat bei den Organisatoren vom Startup Weekend gemeldet. Die haben mich lustigerweise mit einem Peter hier aus Düsseldorf in Kontakt gebracht mhm. und meinten, ja lustig, ähm, irgendjemand anders aus Düsseldorf hat sich auch gerade bei uns gemeldet, Überlegt, auch im Rheinland, also in Düsseldorf, um genau zu sein, ein Format zu organisieren und wir leben beide in derselben Stadt und zum Teil in demselben Freundeskreis und müssen uns erst per E-Mail irgendwie über eine Londoner Organisation kennenlernen Haben uns zusammengesetzt. Ich habe den Rest von den also er hatte damals schon zwei weitere Leute davon überzeugt, das kann Peter auch echt gut, mhm. da als Mitstreiter zu fungieren. Wir haben uns dazu zusammengesetzt in einem Café in Düsseldorf und haben sofort entschieden, dass es das passt, glaube ich. Mhm. Und ähm, haben von da an halt tatsächlich Startup Weekends organisiert. Auch ein sehr tolles Format, also seit drei Jahren. Mhm. Und ähm, haben dann von da aus halt tatsächlich eine ganze Reihe von, von, von Startup-Formaten halt tatsächlich weiterentwickelt. Ähm, auch das Startup Weekend selber haben dann halt tatsächlich für uns gesagt, naja, das könnte man auch anders machen. Ähm, haben es dann Startup Sprint genannt, mhm. haben am Konzept weitergearbeitet und haben einige Sachen daran verändert. Und Im Prinzip sind es halt tatsächlich fast schon dieselben Leute, die damals mit dem Café saßen. Mhm. Ein bisschen Veränderung ist immer. Und es ähm, sind tatsächlich viele Leute im Kernteam. und haben immer wieder das Glück, ganz, ganz tolle Mitunterstützer zu finden, die sich da mit uns am Wochenende hinstellen und von äh, Geschirr wegtragen bis hin zu Marketing, Social Media, ja. Projektmanagement ähm, mit uns gemeinsam da halt tatsächlich zusammenstehen, um so, wie ich finde, ein geniales Event gemeinsam mhm. auszurichten.
0: Ich habe es ja selbst mitgemacht, jetzt für alle, die es noch nicht oder die Folge nicht gehört haben, bei der ich am Startup-Sprint war, das ist quasi ein Wochenende, da arbeitet man dann intensiv in Teams an einer Geschäftsidee und hinterher gibt es dann so einen finalen Pitch und es kommen Mentoren und für das leibliche Wohl ist gesorgt, das ist echt super cool und ja, Gerg ist da mit, mit verantwortlich für.
1: Genau, auch in ganz wechselnden Rollen, wie es halt an einem, ich sage jetzt mal, Startup-Format häufig ist, also von in der Küche Geschirr abspülen bis ähm, zur Moderation ist halt alles drin, aber es ist bei uns im Team glaube ich auch, also machen alle. Mhm. Und, ähm, ja. Ist auch eine Sache glaube ich, die die wird keiner auch verzichten und sowas. Also sowohl für, für die Teilnehmer, das ist immer ein tolles Feedback als auch von den Organisatoren, von den Mentoren mhm. ähm, man trifft sich auch gleich mit einem unserer äh, absoluten super Mentoren, mhm. also von den Dream-Mitgliedern jedes Mal unglaublich viel Energie.
0: Ich kann das nur bestätigen. Ich kann auch jedem der in irgendeiner Art und Weise vorhat oder auch nicht vorhat, sich einfach mal ausprobieren will, vielleicht auch einfach neue, neue Leute kennenlernen, wenn man zu so einem Event zu gehen. Denn die Stimmung ist einfach unbeschreiblich. Also, wie man auch in einem Team zusammenkommt, man kennt sich gar nicht und hinterher, nach diesen zwei Tagen, hat man das Gefühl, man ist schon das Leben lang irgendwie miteinander befreundet und äh, es gibt Streitigkeiten, Höhen und Tiefen und ja, hinterher liegt man sich wieder in den Armen. Es ist absolut mhm. der Wahnsinn. Ich kann jedem nur empfehlen, mal bei sowas mitzumachen. Ja, Gergis, jetzt, jetzt hast du gerade so ein bisschen erzählt, dass dass du da mhm. beim Startup up spiel mitwirkst und das Ganze mitorganisiert hast und aufgezogen hast. Warum machst du das? Also das ich würde jetzt schon fast mhm. sagen, das ist irgendwie eine intrinsische Motivation. Du gibst da Wissen an junge Leute weiter. Woher kommt das?
1: Ich glaube, es kommt daher, dass ich damals genau nach sowas gesucht habe. Das ist so die Motivation dahinter. Ich bin an verschiedenen Lehrstunden gegangen. Ich bin in die Bibliothek, habe verschiedene Bücher bestellt und habe halt tatsächlich angefangen, genau nach Art halt tatsächlich vom praktischen Framework zu suchen, wo sich jemand hinstellt und sagt, hey, hör mal, ich teile mit dir meine besten Erfahrungen mhm. und schaue dir mal an, wie X, y und Z das, halt das bisher umgesetzt hat. Und ich merke halt auch, dass das auf unglaublich viel Resonanz stößt. Mhm. Also ich sitze jetzt mit ihr zusammen in einem Coworking-Space. Wir sind gerade an einer ehemaligen Teilnehmerin vorbeigegangen, mhm. die mir bisher ihre zweite Geschäftsidee quasi ähm, erzählt hat und jetzt in einem Coworking-Space sitzt und ihr sicherlich sehr komfortablen klassischen Konzern, ob man mm -hmm. in hat. Also, das ist schön zu sehen, oder? Absolut. Mm -hmm. Und ähm ich freue mich für Sie und ich mhm. freue mich halt tatsächlich auch für jeden, der die Chance bekommt, im Leben das zu tun, was ihm wirklich Spaß macht.
0: Mhm. Jetzt muss ich dich mal anhauen nach der, oder die, auf diese Story ansprechen, die du mir einmal am Telefon erzählt hast mit mhm. deiner kleinen Tochter. Ich meine, das ist ja auch so eine mhm. Sache, da gibst du ja auch Wissen mhm. weiter. Wie war das? Erinnerst du dich an die mhm. Geschichte?
1: Klar. Wir waren, glaube ich, auf dem Fine Food Festival in Bulbulbek und ähm, da gab es die Bastel-Area. Genau. Ich glaube, ich habe dir davon erzählt, weil ich bin unglaublich schwarzer Papa bin. <lacht> also ja, wenn du irgendwann mal alt genug bist, zu hören und sowas, tut mir leid, dass ich die peinliche Geschichte erzähle, aber ich muss es jetzt einfach tun. Ähm, wir haben halt an Kastanienfiguren gebastelt. Also es gibt, ähm, kann ich jedem empfehlen, um sowas ähm, get öfters mal ins buhl zu gehen. Ähm, die ganzen food Festivals sind großartig, auch für Kinder. Und die hatten eben hinten, oder auf der linken Seite hatten die dann unglaublich große Bastel-Area und wir haben angefangen, Kastanienfiguren zu basteln. Und irgendwann mal, ähm, ich weiß gar nicht, wie es entstanden ist, haben wir uns halt tatsächlich Gedanken gemacht, warum die anderen Leute hier alle Stände hatten. Also ganz viele von den Kindern, die da ähm, ja, einen Tag verbracht haben und ganz viel gebastelt hatten, waren Kinder von Leuten, die vorne einen Stand hatten. Und ähm, das wurde dann immer so ein Gesprächsthema quasi lag das auch so immer ein bisschen in der Luft. Ich glaube, Lia hat dann irgendwann darüber nachgedacht oder mich darauf angesprochen, warum wir keinen Stand haben. Ich glaube, das war dann tatsächlich sogar so. Da habe ich mir überlegt gehabt, können wir nicht gemeinsam Stand machen? Haben wir dann auch wirklich getan? Also wir haben ähm, eine der Bierbänke genommen, die auf Kinderhöhe sind, haben die ein bisschen näher an, ähm, ähm, also sorry an die Veranstalter vom Boy, Boy Bilk und vom Frankfurt <lacht> Festival, nehmt wenn das nicht übel. Keine Sorge, wir haben keine Lesen-Umsätze gemacht, haben tatsächlich die Bierbank in Richtung Hauptverkaufs-Area ähm, geschoben und haben angefangen, die Kastanienfiguren, die meine Tochter und ich gebastelt haben, da auszustellen. Und haben dann halt tatsächlich irgendwie festgestellt, dass die Leute zwar an der Bierbank vorbeikommen, aber, oder sie hat festgestellt, aber irgendwie nicht aufmerksam werden auf uns. Und dann haben wir kurz drüber nachgedacht, woran das liegt und haben irgendwie für uns festgestellt, dass da so ein Schild gefehlt hat. Also habe ich angefangen, ein Schild zu machen, weil sie mich beauftragt hat, ein Schild zu machen, weil sie leider noch keine Buchstaben kann. Ich hoffe, das hat sich geändert, ja. Jetzt, viele Jahre später, wo du es hörst, habe ich angefangen, ein Schild zu machen und irgendwann mal kam halt ein zweites Kind ja, das, das war eins von den Kindern, das uns erzählt hatte, dass die Eltern da Stand haben. Und die hat richtigerweise gesagt, naja, das Problem ist, ist jetzt anders formuliert, dass wir am Hauptverkaufsstrom vorbei hat tatsächlich stehen. Und hat gesagt, ihr müsst da vorne noch ein Schild. Mal. Dann hat sie sich tatsächlich ähm, vollkommen ohne Hintergedanken die Mühe gemacht, ein zweites Schild Mal und hat es halt tatsächlich auf der Hauptverkaufs-Area ähm, nochmal aufgehängt. Total süß. Ich wünschte, ich hätte das Schild noch. Mit einem Pfeil, der genau gezeigt hat, wo es Kastanienfiguren gibt. Und irgendwann ähm, haben wir aber festgestellt, dass die Leute immer noch vorbeigehen. Also hat meine Tochter mir gesagt, dass ich die Leute ansprechen muss. Also quasi mich zum Vertriebsmitarbeiter gemacht und ich die Leute dann ansprechen musste, die auch von der Hauptverkaufsarea area <lacht> rübergegangen sind in den Außenbereich und ähm, denen dann halt tatsächlich proaktiv darauf hinzuweisen, dass es da Kastanienfiguren gibt, die unglaublich süß sind und die getauscht oder gekauft werden dürfen.
0: Also eine erste unternehmerische Handlung sozusagen von und wie, deiner Tochter.
1: Und wie das Beeindruckende war, und das passiert übrigens immer, wenn man Dinge baut, die Leute kommen. Tatsächlich, andere Kinder haben gesehen, dass wir das gebaut haben. Andere Kinder haben gesehen, dass wir einen kleinen Verkaufsstand aufgezogen haben. Und andere Kinder sind dann auf hier zugekommen und haben gefragt, ob die auch Figuren basteln würden. Ach was. Das heißt, die hat Personalerfahrung gehabt, die hatte Marketingerfahrung nach der, die hat Vertrieb quasi Erfahrung gehabt und hatte die Möglichkeit, hat tatsächlich ihre ersten Tauschgeschäfte abzuholen. Ich glaube, die hat die Erste Kastanienfigur gegen einen Apfel getauscht. Ähm, die zweite Kastanienfigur dann tatsächlich gegen eine Münze. Ich ja. weiß nicht mehr, wie viel es war, aber sehr unerheblich. Mhm. Ähm, die dritte Kastanienfigur gegen irgendwas anderem. Mhm. Und die hat es richtig Spaß gemacht.
0: Wahnsinn, das ist echt eine coole Story, weil ich ja dafür plädiere, dass junge Leute oder, oder Kinder das schon so ein bisschen mitgegeben bekommen sollten, auch einfach mal zu machen ne, ja. und Dinge auszuprobieren. Und das ist ja im Fall deiner Tochter total mhm. klasse gelaufen.
1: Ne? Absolut, es gibt ein fantastisches Foto davon und äh, ich werde natürlich, so wie es sich für Eltern gehört, total peinlich bei jeder Gelegenheit auf irgendeiner Geburtstagsparty immer davon erzählen, wie Lia mit vier Jahren ihren ersten Verkaufsstand hatte. Ja,
0: wenn sie da mal ihr Multibillionen. Unternehmen gegründet hat, ne, wer weiß, dann kannst du erzählen, so hat das Ganze angefangen.
1: Dann funktioniert die Geschichte sogar noch viel besser.
0: Ja, du? sehr cool. So, jetzt sagen wir mal, ja. deine Tochter wird tatsächlich irgendwann mal Unternehmerin. Ja. Dann hat sie ja das große Glück, einen Unternehmerpapa zu haben mhm. und da Fragen stellen zu können. Du könntest quasi ihr Mentor sein. Mhm. Jetzt gibt es aber bestimmt Leute da draußen, die sagen, boah, ich weiß gar nicht, wo ich einen Mentor finden soll, mhm. mit wem ich über meine Ideen sprechen kann. Erst einmal, warum denkst du, ist ein Mentor wichtig? Und was denkst du, wo könnte man einen Mentor finden? Das wurde ich jetzt von meiner Community auch so ein paar Mal gefragt. Hast du da irgendwelche
1: Anregungen? Also zunächst mal vielleicht für mich die Rolle des Mentors. Ich würde es wahrscheinlich anders formulieren. Ich würde es eher so Challenger nennen. Also ich finde es immer wichtig, dass es jemanden gibt, der mich herausfordert und mich halt tatsächlich auch mit den Spiegel vorhält, mich herausfordert und mich auch vielleicht in Frage stellt, ob ich da in die richtige Richtung renne. Weil das ist immer so eine große Gefahr, wenn man für etwas brennt, dass man rennt, gegebenenfalls aber vielleicht nicht ganz in die richtige Richtung. Das bedeutet, wo würde ich meinen Challenger suchen, wo würde ich persönlich ihn persönlich finden? Ich würde mich nahezu professionell auf die Suche dazu machen. Das bedeutet, ich würde es jetzt nicht Longlist und Shortlist nennen, aber ich würde eine Liste von Kandidaten mir persönlich aussuchen. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche Faustregeln nennen. Manche Leute sagen, der muss zehnmal erfolgreicher sein wie du, er muss zehnmal größere Firma aufgebaut haben, die Person muss X Y Z haben. Das finde ich persönlich immer gar nicht so relevant. Das muss halt tatsächlich von der Chemie her einfach stimmen. Mhm. Und ich kenne da keinen besseren Weg als jemanden kennenzulernen und auf der anderen Seite dann halt tatsächlich festzustellen, ob du von der Person gechallenged werden kannst, ob die Chemie hat tatsächlich so stimmt, dass du das Gefühl hast, die Person fordert dich heraus. Mhm. Was ich spannend finde ist, und das ist, glaube ich, der Grund, warum so häufig ähm, Leute zögern, andere Menschen anzusprechen, wir reagieren fast immer positiv. Das, wir merken, wenn wir Startup-Events organisieren und ich und wir hatten das Glück, vom CEO von einem 8000-Mann-Unternehmen bis hin zum startup der fünf Leute unter sich hatte und dann neben sich hatte, alles dabei gehabt zu haben, dass sie unglaublich positiv sind. Die Menschen möchten auch gerne ihre Erfahrungen weitergeben. Ich weiß nicht, ob das was Gründertypisches ist oder ob das einfach was Menschentypisches ist, aber Leute freuen sich meistens, Erfahrungen teilen zu dürfen. Mhm. In den meisten Fällen machen sie es auch gerne unentgeltlich obwohl sie unglaublich viel tatsächlich ähm, in ihrem Tagesjob zu tun haben. Es macht auch wirklich Spaß, Leuten halt tatsächlich auf Pferd zu helfen.
0: Mhm. Ja. Und das, das Wichtige ist, hast du ja eben auch gesagt, dass da schon eine Nähe ist. Ne? Das sollte irgendwie jemand sein, mit dem ich mich idealerweise vielleicht sogar mal treffen kann, face-to-face -face, mhm. ähm, unterwegs sein kann. Und Gibt es da irgendwelche Events oder, oder würde ich mir im Internet Leute suchen mhm. und dann da einfach mal anschreiben? Wie würdest du da vorgehen?
1: Auf Veranstaltungen Leute persönlich kennenlernen mhm. und das tatsächlich auch proaktiv ansprechen. Ich merke immer wieder, dass es auf Veranstaltungen Leute gibt, die machen das schon fast professionell. Die verlassen ihre Komfortzone, gehen auf jemanden, den sie nicht kennen, halt tatsächlich zu, schütteln ihm die Hand und ähm, fangen halt tatsächlich ein Gespräch an und versuchen dann halt tatsächlich auch professionell das Gespräch nachzuhalten. Mhm. Ähm, 80 Prozent, und das an alle die Zuhörer vielleicht nochmal, 80 Prozent der Magie passiert halt tatsächlich bei den Follow-Ups und beim Nachhalten. Es ist, ist wichtig, ein gutes erstes Gespräch zu haben. Es ist wichtig, jemanden sympathisch tatsächlich kennenzulernen. Aber fast noch viel wichtiger, und was ist hier fast noch viel wichtiger, ist es, das auch nachzuhalten. Der Person ein Follow-up-E-Mail zu schreiben, ähm, zu schauen, dass man tatsächlich dran bleibt, dass man das Gespräch am Laufen hält, dass man sich wieder trifft und wieder trifft, um mhm. dann festzustellen, ob das ein möglicher, gangbarer Weg ist.
0: Mhm. Das ist total witzig, dass du es sagst, weil es war jetzt bei mir und meinem Mentor, ich nenne ihn jetzt mal so, weil ich ihn bei euch beim Startup up sprint mhm. kennengelernt habe. Und ähm, da war das auch so, dass wir im ersten Startup-Spring drüber geredet haben, ob mhm. er nicht vielleicht Mentoring bei mir machen mhm. würde. Und es hat dann echt ein halbes Jahr, halbes Jahr, mhm. was lag dazwischen, glaube ich, Das hat echt ein halbes Jahr gedauert, bis wir uns dann wieder getroffen mhm. haben und jetzt sind wir sozusagen im Mentorship miteinander. Und ich musste da auch nochmal nachhaken. Also mhm. es ist schon wichtig, dass man da dran bleibt. Ne? Das ist ja wie mit allem im Leben.
1: Absolut. Und das, ähm, ich kann jeden verstehen, der hat gesagt, naja, ich möchte niemanden auf den Zeiger gehen, aber so funktioniert es halt nicht. Also du musst ganz häufig als Gründer musst du deine Komfortzone verlassen mhm. und eine davon ist halt tatsächlich, dass du dich proaktiv bei Menschen meldest, von denen du glaubst, dass sie die bestimmte Türen öffnen können. Mhm. Und ähm, das ist bei Mentoren ganz klar der Fall. Ähm, bedenkt bitte, dass ihr halt tatsächlich, wenn sie, das sind erwachsene Menschen, wenn die sich nicht dir treffen wollen und keine Zeit haben, dann sagen die dir das einfach. Mhm. Das ist schon vollkommen okay. Und, ja. äh, Du bist dann halt tatsächlich in Zugzwang oder du bist tatsächlich in der Pflicht, dir das im Leben zu holen ja. oder das hat tatsächlich die Chancen zu holen, die du auch wirklich erreichen möchtest.
0: Und es ist ja auch kein Scheitern, wenn man mal zu jemandem geht und sagt, hör mal, würdest du mir mal eine halbe Stunde schenken und die Person sagt, mhm. du, im Moment passt es gar nicht. Mhm. Das ist halt, ich versuche mit der Startup-Schule mhm. auch so ein bisschen das Scheitern, das Konzept mhm. vom Scheitern so ein bisschen umzuswitchen, dass die Leute merken, okay, ich probiere Sachen aus und wenn ich dabei da gegen eine verschlossene Türe laufe, dann gehe ich halt zur nächsten Türe. Es gibt so viele Leute, von denen man lernen kann, die vielleicht mehr wissen in einem bestimmten Bereich, als, als ich selbst. Deswegen da einfach probieren, probieren, dranbleiben und loslegen.
1: Ja, schöner Punkt. Ja. Was auch gerne nochmal halt tatsächlich, wenn wir über das Thema Mentoren für einen Gewinn sprechen, bereitet euch vor. Mhm. Also wenn ihr wisst, dass tatsächlich eine Veranstaltung, die der lokale Gründerverein organisiert, wenn da halt tatsächlich zwei bekannte Speaker sind, lest euch zu der Person ein und sprecht die halt tatsächlich auf bestimmte Punkte an. Mhm. Schaut, dass ihr da Gemeinsamkeiten findet. Und also jeder Typ ist anders. Ich finde aber tatsächlich, zu einem sachbezogenen Bezug, einen Bezug zu einer Person aufzubauen über einen Sachpunkt, finde ich immer am unkompliziertesten.
0: Absolut. Und Leute lieben es ja auch, über sich selbst zu sprechen. Absolut, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Nur menschlich, ja. Richtig. Sehr cool. Sehr cooler Input auf jeden Fall. War sehr wichtig, weil ich selber so ein bisschen rumgesucht habe, was ich hatte überlegt noch mal. Ich hatte schon eine Folge zum Mentoring gemacht und habe dann überlegt, die zweite Folge, da mache ich auch noch mal selber was, habe dann gesucht und dachte, nee, das wird dem nicht gerecht. Ich möchte mit jemandem sprechen, der auch so ein bisschen Erfahrung in dem Bereich hat. Deswegen super cool. Ja, Gerges, jetzt habe ich die letzte Folge zum Thema Ideenfindung gemacht, so ein bisschen erklärt, wie kommt man denn auf Ideen, was muss überhaupt im Voraus so passieren und jetzt gibt es da Leute, die sagen, ich habe vielleicht schon eine Idee, weiß jetzt aber überhaupt nicht, was ich damit anfangen soll. Was sind so die nächsten Schritte? Mhm. Hast du da eine Idee, wie du das kurz mhm. und kompakt erklären könntest?
1: Kurz und kompakt gesagt wäre ja, es, ähm, es, gibt, es, es gibt ein Wert und Prinzip, das, das nennt sich iteratives Vorgehen, erkennt euch zu dem iterativen Vorgehen. Das heißt in der Praxis, dass wir ein Geschäftsmodell entwickeln mit einem Instrument, das ich zum Beispiel Business Model kennenlässt. Es gibt auch noch viele andere sehr valide Instrumente. Und dann halt tatsächlich uns grundlegend aber mit dem Prinzip beschäftigen, dass alle Dinge, die ich jetzt im hellen Kämmerchen, im dunklen Kämmerchen mit dir gemeinsam mir ausbrüte zu der nächsten Geschäftsidee, dass ist alles halt tatsächlich in Sicherheit schöne und interessante Punkte sind, aber dass die nicht wirklich validiert sind. Und dass ich halt in dem iterativen Vorgehen mir vorbehalte, strukturiert zu lernen, also zu messen und zu bauen. Um so Schritt für Schritt halt tatsächlich das, was ich mir selbst ausgedacht habe, in Form eines Geschäftsmodells halt tatsächlich in der Realität zu vertesten.
0: Mhm. Früher war das ja so, man hat als Unternehmer ganz im stillen Kämmerlein, wie du es gerade gesagt hast, an der Idee gearbeitet, getüftet und ist dann erst raus, wenn es perfekt war. Mhm. Heute ist es anders, oder?
1: Ich, Also, genau, also ich würde mir, heute ist es anders. Ich glaube, ich treffe auch immer wieder Leute halt tatsächlich, die ähm, das für die richtige Vorgehen halten und das ist dann halt auch manchmal herausfordernd, also weil du dann halt jemanden triffst, der hat 150 Mitarbeiter und ähm, hat offensichtlich einen sehr schönen wirtschaftlichen Erfolg hingelegt und ist der festen Überzeugung halt tatsächlich, dass ähm, seine unternehmerische Vision, wie auch immer man es nennen möchte, hat, dass die ähm, eine gewisse Aussagekraft hat und dass er die in der Vergangenheit immer wieder bewiesen hat. Deshalb ähm, kann ich sagen, es gibt es auf jeden Fall auch noch immer, dass mhm. es ähm, Menschen gibt, die eine starke Vision haben und der festen Überzeugung sind, dass ihre Vision, ähm, wenn man die in eine Mission überträgt, dass die auf Anklang stößt. Ähm, ich persönlich bevorzuge es aber halt tatsächlich zu sagen, naja, da vorne ist der Kunde und lassen schauen, dass wir irgendwie einen Dialog und dass das heißt irgendwie, dass wir strukturierten Dialog mit ihm aufbauen und ähm, schauen, dass wir mit ihm gemeinsam sowohl das Produkt als auch die Dienstleistung entwickeln, um gemeinsam dann halt tatsächlich ein Geschäftsmodell zu finden, das meinem Kunden gerecht wird.
0: Mhm. Bist du der Meinung, dass man mit einfachen Mitteln heutzutage schon was starten kann oder muss man direkt irgendwie Geld anhäufen und Oma fragen, mhm. Konto plündern?
1: Ich ich kann nur jedem ans Herz legen, einfach mit einfachsten Mitteln zu starten. Ich habe das jetzt sehr häufig in den Projekten für Kunden und für uns selbst halt tatsächlich tun dürfen. Und ähm, es ist so unglaublich, unglaublich niedrigschwellig geworden. Also wenn ich mir anschaue, wie unkompliziert ich heutzutage Webseiten hoch up and running bekomme... Um, dass ich sogar komplexe Anwendungen über Templates abbilde, dass ich über Template-Monster sogar ganze Codes kaufen kann, mhm. fertige White-Label-Produkte drauf auf den Markt bekomme, es ist schon sehr geil. Mhm. Um, das war vor 10 Jahren so nicht denkbar und das war vor 15 Jahren so nicht denkbar. Ich denke jetzt im Schwerpunkt an digitale Produkte, mhm. aber es geht auch für Hardware-Produkte um so. Ich kann mit einem günstigen Ticket nach China halt tatsächlich nahezu jedes Produkt jedes Hardware-Produkt sourcen in nahezu jeder Qualität die Zugänglichkeit zu Produkten und Dienstleistungen ist heute so niedrigschwellig. Ich, ich hm. kann mir keiner bessere Zeit vorstellen, um Gründer zu sein.
0: Sehr cool. Ja, das hört sich da super an. Und jetzt nochmal dazu eine Frage. Du sagtest gerade, man soll dann schon schnell an den Kunden gehen und mal gucken, braucht er das überhaupt und was, was will der überhaupt. Hm. Können die Kunden, können das auch erstmal Familie und Freunde sein, also die man da fragt? Ich habe das Buch der MAM-Test zum Beispiel. Kann gibt. man machen.
1: Und sowas wenn das den Aspekt hat, tatsächlich positives Feedback einzusammeln und der Familie zu zeigen, dass man was Schönes macht. Ähm, wenn du hoffst, ehrliches Feedback zu bekommen, ist das offensichtlich nicht deine Adressatengruppe. Mhm. Ähm, das bedeutet, ich sehe es immer sehr unkompliziert, wenn du das Bedürfnis hast, deiner Familie davon zu erzählen, mach das. Ähm, aber es ist definitiv keine Quelle, um zu lernen. Und ähm, das steckt auch in der Natur der Dinge. Freunde und Familie haben eine andere Funktion. Und ähm, das solltest du halt tatsächlich dann immer bedenken. Mhm. Die Person, bei der du wirklich lernst, ist deine sogenannte Persona, dein Zielkunde. Und ähm, ich spreche da auch nicht davon, dass es halt tatsächlich jemand ist, der zufällig in der richtigen Altersgruppe ist und ein möglicher Kunde wäre, sondern wirklich die Leute, die Handelsbereitschaft in dem jeweiligen Segment beweisen. Das bedeutet ähm, nicht Leute, die zufällig das Richtige Schlecht ist, zufällig die richtige richtige Alter, sondern wirklich konkret Handlungsabsichten in den letzten zwölf Monaten an den Tag gelegt haben, um das Problem zu oder den Mehrwert, den du verkaufen oder anbieten möchtest, halt tatsächlich wirklich in Anspruch zu nehmen.
0: Mhm. Sehr gut. Und wie komme ich an die Leute?
1: Mhm. Da komme ich zu einem ähnlichen Punkt wie vorhin beim Mentoring, indem ich ähm, das Telefon in die Hand nehme, die Füße in die Hand nehme und auf Leute zugehen, die ich noch nicht kenne.
0: Mhm.
1: Das, also ich sage es an der Stelle auch nochmal, ich möchte jetzt nicht einer sein, der irgendwie halt tatsächlich in einem Podcast... Das ist unglaublich einfach und unkomplizierend. Ich kann jeden verstehen, der tatsächlich Lampenfieber hat, wenn er auf fremde Leute zugeht mit einem Brett in der Hand und sagt, Entschuldigung, haben Sie 20 Minuten für mich? Ich würde gerne was mit Ihnen diskutieren oder ich würde gerne tatsächlich was befragen. Aber es geht nicht anders. Mhm. Und das ist für dich vielleicht auch, oder für dich als Gründer schon ein kleiner Lackmustest. Mhm. Wenn ich das selber nicht gebacken bekomme und auch keine Lösung dafür hinbekomme. Ich finde auch eine valide Lösung kann sein, dass ich sage, hey Moment, ich mache die Arbeit nach hinten raus, ich schreibe Code und Du, mein Gründer freund du schaust halt tatsächlich, genau.
0: Quatsch die Leute an, weil du ja, einfach besser kannst.
1: Genau, und du machst die Customer-Interviews ja. oder ja. baust halt tatsächlich dann die ersten Präsentationen und führst das Pitch. Also auch das ist halt tatsächlich nichts. Mhm. Dass du eine saubere Lösung für dich findest, wie du halt tatsächlich das im Team oder halt tatsächlich als Person abbildest, mhm. dann sollte das für dich ein Zeichen sein.
0: Ja, super spannend. Wir haben jetzt eben noch darüber geredet, dass du in der nächsten Zeit, dass wir da mal zusammenarbeiten werden, dass du einen Workshop geben ja. wirst. Wenn jetzt jemand sagt, boah, wow, der Gergisch, das waren so coole Tipps, ich möchte da irgendwie in Verbindung treten, wie finde ich dich? Wie kann ich eigentlich rankommen?
1: Ich bin tatsächlich ganz normal auf der sozialen Plattform.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, auf den meisten auch mit meinem echten Vor- und Nachnamen. Und Darf das?
0: ich dich dann in die Shownotes packen?
1: Dann darfst du gerne. <lacht> also bevorzugt LinkedIn. Und ich weiß, dass es momentan noch zwei Plattformen gibt, aber es, ich vermute LinkedIn wird sich durchsetzen. Und gerne offen für Feedback und was, wenn ihr es anders seht. Einfach weil tatsächlich diese Mikroblogs, die da mittlerweile geschrieben unglaublich toll sind. Ich habe mhm. vorher noch einen gelesen und dachte mir, toll, cool, wie sie es geschafft haben, tatsächlich aus der Crowd unglaublich schönen Content zu generieren und wie viele Leute da mittlerweile mit echtem Impact da bloggen. Also gerne über LinkedIn kontaktieren, ansonsten kannst du mal über die Unternehmenswebseite auf eine der E-Mails. Sehr cool. Kollegen.
0: Oder am Workshop teilnehmen. Das wäre die verdammt
1: beste Möglichkeit, na klar. Genau.
0: Da können, können wir das Ganze nämlich, was wir jetzt besprochen haben, also wie ich so von meiner Idee dann zum, zu Geschäftsmodell-Ideen komme und auch hinterher zum Prototypen, all das und noch viel mehr wird Gergisch im Workshop mit uns machen. Und ähm, ich werde das auch verlinken, die Workshopwoche woche vom CEDUS von uns findet im März statt und da wird man dann sicherlich auch in engeren Austausch mit dir gehen können. Absolut. Ja, es war super, super spannend. Ich bin total begeistert von, hier, von dem Coworking-Space, wo wir hier gerade sind und überhaupt von all dem, was du so erzählt hast. Und ich danke dir für die tollen Tipps. Auch gerade zum Thema Mentoring, das ist echt ein Thema, das viele beschäftigt, wo es aber einfach noch nicht viel zu gibt und wo man mit jemandem mit dir gerne mal drüber spricht.
1: Die Komfortzone zu verlassen, könnt ihr gleich mal deine probieren, indem ihr mich bei LinkedIn anschreibt. Sehr gut. <lacht> Call-to-Action, Leute. Ja, wenn ihr das hinbekommt, habt ihr schon mal tatsächlich bewiesen, dass ihr ähm, bereit seid, halt tatsächlich ja. auch mal Dinge zu tun, die vielleicht außerhalb eurer vorzunehmen sind.
0: Sehr cool. Ich danke dir vielmals.
1: Nathalie, auch von mir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke. Bis dann. Tschüss.